0: Muito
1: bem-vindos, queridos e queridas ouvintes, estamos no ar com mais um episódio do podcast Melhoria Contínua e desta vez eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje o Antônio Marques Caeiro. Antônio, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, o nosso convite aqui dentro do Speak, seja muito bem-vindo.
0: Oh, muito obrigado, Marcelo, e muito boa tarde a todos que nos ouvem.
1: É isso, vamos lá, vamos mais uma. Antes de tudo, Antônio, eu queria que você também fizesse uma autoapresentação, dizer em que área você atua, o que você faz no mercado, uhum. para as pessoas tentarem perceber melhor aqui, enfim, quem é você.
0: Quem é o António, não é?
1: Exatamente. Muito bem.
0: Bom, então, a minha formação é em engenharia mecânica e a minha especialização é em gestão de produção. E, basicamente, é o que eu tenho feito ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, trabalhei em indústria durante quase este durante quase todo este tempo, uh, trabalhei em duas multinacionais, uma delas de origem portuguesa e uma outra uh, maior de origem, de origem estrangeira, uh, e ao longo deste tempo, pronto, grande parte do meu papel foi, foi gerir equipas, foi gerir eficiência, foi gerir a mudança, foi melhoria contínua, e portanto uh, estou nesse caminho há algum tempo.
1: Exatamente, Eu gostei desses, desses termos que você trouxe aí porque já dá a deixa aqui para o nosso assunto principal de hoje que é justamente isso, é, é a gestão das equipes, da mudança claro, com foco na melhoria contínua, na busca por melhores resultados dia, dia após dia, né? então é exatamente esse assunto hoje vou, vou tentar delimitar aqui, a gente vai falar da melhoria contínua de modo geral mas uhum. vamos entrar nesses aspectos que o Antônio acabou de dizer aqui então, Antônio, para a gente começar, queria que você desse aí um, um pouquinho da apresentação do conceito da melhoria contínua, dentro daquela perspectiva do Kaizen, ou Kaizen, como dizem em japonês, uhum. Uhum. que foi esse, esse, essa filosofia, vou dizer assim, criada no Japão há anos e anos, uhum. até séculos atrás. Uhum.
0: Bom, é. O... Kaizen, a palavra Kaizen em si quer precisamente dizer melhoria, né? e, e melhoria contínua, portanto é a é mudança para melhor. Né? Uh, o que aconteceu foi que no Japão, há muitos, muitos anos atrás, como estavas a dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, uh, começaram a ter leis trabalhistas um pouco mais uh, protecionistas dos trabalhadores. É, portanto, os trabalhadores começaram a, a poder uh, exigir melhores condições de trabalho e e, de alguma forma, as empresas tiveram que o fazer sem prejudicar a sua, a sua eficiência, não é? E, curiosamente, esta filosofia acabou por ser incorporada no, no Japão, e chamou-se Kaiser, mas foi incorporada no Japão, com base numa teoria clássica da administração hum, que tinha no, no engenheiro francês Jules Fayol, uma das principais figuras, portanto curiosamente veio de um termo que vinha muito da cultura japonesa mas baseado e foi transportado para a parte da, da indústria e das empresas com base numa, numa, numa teoria clássica da administração que até veio de França. Não é? Exato. E portanto, uh, o que é que é o Kaizen, o que é que é a melhoria contínua e o que é que distingue estas coisas todas? Uh, o Kaizen é uma mudança, não é? É uma, é uma mudança para melhor que se torna melhoria contínua quando, lá está, como o próprio nome indica, é contínuo. É? Quando passa de um projeto de melhoria a uma cultura de melhoria. É? E é um bocadinho por aí que, que a nossa conversa vai, vai andar. Portanto, quando temos uma cultura de melhoria, não é? de cada dia eh, esperar e desejar ser melhor do que no dia anterior, podemos dizer que estamos num ambiente de melhoria contínua. Uh, e atualmente, principalmente em inglês, há aí uma, uma, uma discussão de duas, duas correntes. Uma que chama continuous improvement e a outra que, que lhe chama continual improvement. Em português seria qualquer coisa como melhoria contínua ou melhoria continuada. Uhum. Portanto, é, é um bocado uma corrente, é, é um bocado filosófico, mas é dizer, ok, nós estamos sempre a melhorar ou estamos a melhorar continuamente com tudo o que nos vai acontecendo, não é? Sim. Um, e, portanto, sim, aqui a grande diferença é isso, é quando é que isto passa a ser uma cultura, quando é que deixa de ser um projeto da, da administração ou da gestão e passa a fazer parte da cultura que toda a gente está a trabalhar, percebe que está a tentar melhorar. E uh, acho que, que a grande distinção seria essa.
1: e Gostei dessa palavrinha aí, por último. É bom que você vai falando e vai me dando Nossa. deixas aqui, aí eu vou aproveitar, <risos> que é essa questão da, da cultura. Uh, diante da sua experiência desses últimos dez anos em empresas portuguesas, em empresas internacionais, globais, vou dizer, uh, como você viu e como você vê hoje uh, os processos, a gestão, para incentivar, promover, fomentar essa cultura de melhoria contínua entre as pessoas de uma empresa? Como que você acha que deveria ser, talvez, um passo a passo ali?
0: Eu acho, eu acho que, em primeiro lugar, é, é preciso fazer uma coisa que muitas vezes nas empresas não é fácil, que é precisamente isso que tu disseste agora, Marcelo, que é o passo a passo. E o primeiro passo, as primeiras pessoas na organização que têm que comprar esta mudança cultural é precisamente a gestão de topo. Porque se nós formos olhar para todos os princípios do Kaizen e da melhoria contínua, grande parte deles são precisamente focados nas pessoas, ok? Portanto, além de nós queremos eficiência, queremos melhorar resultados e etc., elas são muito focadas naquilo que as pessoas podem oferecer e naquilo que pode oferecer às pessoas, ok? Portanto, eu acho que o primeiro passo é este, seria nós percebermos que quando atravessamos um processo de melhoria contínua, queremos implementar um processo de melhoria contínua, temos que estar muito focado nas, em todas as pessoas que vão trabalhar com isso uh, diariamente. Não é? Acho que pode ser muito por aí.
1: Sim, sim. E aí agora me veio à cabeça que eu... Mas isso
0: é o primeiro passo. Ah, desculpa, ok, ok. Desculpa interromper. Uh, depois, pensando nisto, uh, e uma vez que quando a organização estiver e a gestão estiver consciente do que é isso que tem que fazer, os primeiros passos dão-se naquilo que em japonês se chama no gemba. O gemba é o shop floor em inglês, ou é o chão de fábrica em português, não é? E há, uma, há, um, há um princípio que para mim é primeiro, é primordial quando se começa a fazer isto no gemba, que em japonês se diz qualquer coisa como genchi genbutsu. E o genchi genbutsu que se faz no genba, é em... Em inglês, vá lá que é a sua melhor, é sempre muito mais poético, não é? Parece que estamos a cantar. Em inglês diz-se, "Go see, ask why, show respect". Ou seja, vai ver, pergunta por que é que as coisas são ser assim e mostra respeito nas coisas, nas tuas perguntas e na, na, na tua intervenção, porque aí começamos a tentar a, começamos a moldar, a moldar a cultura de forma a que as pessoas sejam também parte desta mudança e percebam que a nossa preocupação não é só a eficiência. É, mas também o bem-estar das pessoas, né? Exato.
1: Bom, falando sobre mudança, você disse aí, uh, é importante que essa cultura da melhoria contínua comece dentro da hierarquia empresarial de quem está no topo dessa hierarquia. E aí, naturalmente, consequentemente, toda a a escala dessa hierarquia para baixo, vai seguir o exemplo de quem está no topo, que são as principais referências hoje de uma empresa. Eu, gosto, gosto, pergunta... de pensar,
0: eu, gosto, eu gosto de pensar ao contrário. Eu gosto de começar a pensar que a mudança começa em baixo, em baixo na equipa de gestão, e depois começa a subir até às pessoas que estão no shop floor, porque esses são aqueles que acrescentam valor. Uh, vamos chamar a, a pirâmide invertida, não é virar okay. a pirâmide okay. ao contrário e, e sabermos que o, o nosso valor é gerado pelas pessoas que normalmente estão no chão de fábrica. Portanto, okay. temos que... Eu, eu tive uma vez um diretor de operações que, que, que marcou-me muito quando dizia que eu não, eu não tenho 200 pessoas a trabalhar para mim, eu trabalho para 200 pessoas. Sim. Eu acho que isso é um passo que também é muito importante quando se começam a fazer estas melhorias. É nós percebermos que temos que adaptar as rotinas da organização àquelas pessoas que acrescentam valor à organização.
1: Era, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer aqui. Seria como melhor, a melhor maneira de conduzir a gestão dessa mudança. Seria de cima para baixo ou de baixo para cima? Acho que você complementou muito bem aí. De baixo
0: para cima, sendo
1: que embaixo está a gestão. Né? Exatamente. É aí, exatamente. É
0: e depois, depois há, um ponto, há um ponto importante e há uma pergunta que temos sempre que responder, embora não seja feita, que é, uh, what's in it for me? O que é que eu ganho com isto? Eu, não é, enquanto funcionário, o que é que eu ganho com isto? Uh, e muitas vezes é muito fácil de, de mostrarmos isto. Não é? Se nós pensarmos, por exemplo, numa máquina industrial e conseguirmos explicar às pessoas que se aquela máquina necessitar, necessitar de menos intervenção humana para correções, as pessoas têm um dia de trabalho muito mais calmo, muito mais tranquilo e chegam a casa de muito mais felizes com o trabalho que fizeram muito mais descansadas. Portanto, é uma mudança substancial. Se nós explicarmos às pessoas que se os objetivos da empresa forem cumpridos, as pessoas vão ter, vão ter direito a um prémio ou de alguma forma vão ser compensadas por aquilo, também é uma forma de, de chegarmos às pessoas. Se bem que eu não, não, sou, muito adepto, não sou muito adepto do reconhecimento monetário porque é muito... vai embora muito rápido, é muito volátil, não é? Sim, sim. As pessoas recebem e ficam todas contentes, mas depois já passou. depois recebem dois meses seguidos e no terceiro já é um direito, já não é um prémio, não é? Portanto, é, é, um, é, é, um, é um caminho muito pantanoso, quando se faz por isso Sim, sim. Um, agora sim, agora eu acho que o ideal é, é nós contarmos a história certa, mostrar, mostrar, mostrar. À, à medida que nós formos tendo um, resultados, fazer publicidade desses resultados e mostrar às pessoas que conseguimos atingir aqueles resultados uh, e reconhecer as pessoas quando atingimos os resultados. Exato. Uh, eu, eu costumo dizer que uh, o reconhecimento é o combustível das organizações. Porque se, se eu dou um prémio monetário a alguém porque fez determinada coisa, pá, a pessoa fica contente e tal, mas fica por ali. Agora, se eu tiver o cuidado de ter uma pessoa da minha equipa que conseguiu uma coisa extraordinária, e quando vem o presidente da organização do, do, do quartel-general, do headquarter, e eu digo assim, Ei, atenção, Marcelo fez uma coisa incrível, e o presidente vai diretamente ao Marcelo e diz muitos parabéns, eu ouvi dizer que tu fizeste isto, isso e aquilo, isso, este reconhecimento não vai ficar só com o Marcelo, porque ele depois vai, quando vai almoçar, e vai contar aos colegas, vai chegar a casa e vai contar à esposa, vai... portanto, eu acho que isto é aquilo que depois acaba por catalisar todo este, todo este movimento.
1: Sim, sim. Agora, eu queria puxar para um lado aqui, nós falamos, temos falado né, da melhoria contínua, mas uhum. no âmbito industrial, né, e ele uhum. foi muito popularizado pela Toyota, e até uhum. criou-se um termo que era o Toyota Production System, como, embasado pelo, pelo processo de melhoria contínua, uhum. eu queria saber... Uh, e, é claro, a Toyota comprovou que esse processo funciona, né, porque ela conseguia entregar qualidade e escala ao mesmo tempo, volume. Uhum. Então, ficou comprovadamente validado. Mas uhum. eu queria saber como que você enxerga esse sistema da melhoria contínua, uh, se ele é aplicável a qualquer área de, atua de atuação profissional, a qualquer tipo de empresa.
0: Ok. Bom, em relação à Toyota, é engraçado, porque a Toyota, com a escala deles, também acabou por disseminar esta cultura em escala. Hum. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a Toyota, como sabemos, é uma, uma empresa japonesa que usou os princípios do Kaizen como todas as outras empresas, mas depois teve lá um senhor, um consultor, que era o senhor Masaki Imai, que começou a escrever o, aquilo que nós conhecemos como TPS, que é o Toyota Production System. Portanto, ele identificou que era necessário que todas estas coisas que se iam fazendo ficassem registadas estivessem documentadas para que toda a gente que entrasse na organização tivesse, no fundo, uma bíblia, um manual de como é que a nossa organização funciona, não é? como é que nós fazemos as coisas. E foi este um, Toyota Production System que depois, entretanto, começou a ser usado por mais e mais, e mais empresas. Uh, portanto, uh, respondendo à pergunta, não só na indústria, mas o próprio uh, Masaki Mai aplicou isto... Um, na, na, na saúde, na psicoterapia, em life coaching, em governos, na banca, noutras indústrias. Isto tudo acabou por dar origem na indústria àquilo ah, que nós chamamos de lean management, né? uhum. ou como dizem no Brasil a, a fabricação enxuta. É? Exato, exato. Eu, eu. Uh, mas deu também agora e uma vez estamos a falar com a Infraspeak que é, que é uma, uma das nossas grandes scale-ups portuguesas os meus parabéns por isso uh, deu também a origem àquilo que nós agora conhecemos como Agile, como Scrum portanto os princípios não são muito uh, divergentes ou não são nada divergentes simplesmente fomos adaptando aquilo que é uma filosofia a, a, a coisas diferentes e porquê que houve esta necessidade? Porque o principal na melhoria contínua, e eu acho que é um ponto em que ainda não, não tocamos é que nós temos que ser, ser capazes de medir o nosso sucesso. Okay? Portanto, o que interessa é aquela máxima que diz, uh, se não consegues medir, não consegues melhorar. Portanto, Sim. eu tenho que conseguir medir para saber se melhorei. Não é? e, e o que acontece é que, quando estamos a falar em manufatura e em produção, é, é, torna-se muito mais fácil medir, porque eu estou a fazer produtos, não é? tenho, tenho uma, uma eficiência de equipamento que faz X produtos por por minuto, ou de uma linha que faz x produtos por mês, ou, ou, ou whatever. E o que acontece no, mais no IT é que tivemos que começar a medir a produção de coisas que não são tangíveis, que nós não conseguimos medir, não é? que não, de repente sai um pedaço lá, de, de software e a gente não consegue medir, agora fizemos quatro pedaços de software, não, não faz sentido ser assim. Então começámos a arranjar outras maneiras de, de adaptar esta, esta filosofia uh, a indústrias, que não deixa de ser uma indústria, não é? uh, que, 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 que tenham objetivos não tangíveis, uh, muitas vezes. Não é? E portanto é, é por aí, por aí é que é que... Seu origem
1: é estudo, né? Ok. Vou, vou aproveitar, então. olha Suponhamos que eu, algum, alguém, uma empresa, ouve esse podcast. E aí, enfim, ela desconhecia o termo melhoria contínua, Kaizen e tudo mais. E fala, olha, gostei desse conceito, quero aplicar na minha empresa. Mas ela não sabe nada. Então, ela uhum. vai começar a estudar para poder aplicar lá. Uhum. O que você recomendaria para que fosse o primeiro passo de adoção do conceito, da filosofia da melhoria contínua? Uma empresa hoje que está do zero para partir para um, qual o primeiro passo que deveria ser dado?
0: A um, a um nível de, de gestão, o primeiro passo seria estabelecer objetivos e métricas. Okay. Porque só depois de nós termos objetivos e métricas, é que lá está, conseguimos depois verificar a eficiência de, do, do trabalho que estamos a fazer enquanto, enquanto melhoria contínua, não é? Vamos dizer ok, mas isto é só na indústria, de que forma é que se não for na indústria... Pá, uma coisa muito simples, nós podemos ir para uma empresa de, sei lá, de serviços e dizer que queremos melhorar a qualidade do nosso serviço e dizemos, ok, quanto é que é a qualidade do nosso serviço atualmente? E hoje em dia podemos dizer, pá, vemos pelas reviews do Google, vemos por inquéritos de satisfação, como é que fazemos? Ok, olha, vamos fazer inquéritos de satisfação, vamos fazer aqui uma lista de, dos últimos projetos que tivemos no último ano e vamos pôr alguém a fazer um inquérito. E aí vamos saber qual é o nosso rating mediante os nossos clientes, e a partir daí vamos desenvolver técnicas para melhorarmos este rating. Portanto, a partir daí nós tínhamos um, um, uma medida, e essa medida depois transformar-se-ia num KPI, não é? num Key Performance Indicator, e nós dizemos assim, ok, a nossa medida está em 6 em 10, e nós queremos no próximo ano alcançar 8 em 10%. Uhum. E a partir daí, então, começamos a fazer as nossas, uh, as nossas ações de melhoria contínua, não é? Mas acho que o principal, não. o primeiro ponto é isso, é temos que saber medir para depois saber se estamos ou não a melhorar.
1: Eu ia fazer uma pergunta aqui que, que mudaria a proporção da pergunta que seria, eu perguntei empresas, aí depois eu ia uh, mudá-la para o âmbito do profissional, do indivíduo. Mas uhum. eu acho que é basicamente a mesma coisa, né? É só adaptá-la à pessoa como uma só. Mas aí eu queria, então, vou fazer uma adaptação rápida aqui e perguntar sobre trazer esse princípio, essa filosofia do Kaizen, da melhoria contínua, mas no âmbito pessoal. Pessoal, uhum. eu digo no sentido de querermos ser uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa, um melhor uhum. marido, o que seja. Como que a é gente pode trazer isso para a nossa vida, de modo geral?
0: Isso é interessante. Olha, é um bom desafio. Eu faria, eu faria a coisa da seguinte forma. Se pensarmos na, nas empresas, uh, há uma coisa que as, as melhores empresas, as empresas mais bem-sucedidas, uh, têm uma coisa em comum, que é standards. Né? Uh, e muitas vezes, a melhoria consegue-se a, a partir do standard. Eu não sou muito adepto de ir, por exemplo, para uma empresa como uma consultora e dizer vamos melhorar tudo uma vez e vamos ser excelentes em dois meses e depois daqui a dois meses nós vamos embora. Uhum. Eu gosto muito de um processo que, que já usei uma vez, que em vez de se focar num primeiro nível, nos KPIs, nos Key Performance Indicators, se foca nas In Process Measures. E vamos transportar isso para o nível pessoal. Uh, vamos imaginar que o meu KPI é o meu peso e eu Neste momento quero perder 10 quilos. Eu posso todos os dias pesar-me, mas todos os dias eu vou-me pesar e aquilo foi uma coisa que já passou. Ou seja, se eu não fiz nada durante o meu dia para o meu peso mudar, quando eu me vou mudar, é um dead dog, não é? Agora acho que não se pode dizer por causa do pano, mas é alguma coisa que já passou, não é? Já não, já não tenho controle sobre isto. Isto é um KPI. E depois tenho as minhas in-process measures. Ou seja, eu, se conhecer bem o meu processo, eu digo assim, para eu perder 10 quilos um, no fim deste mês, eu tenho que consumir X calorias, fazer exercícios X horas, isto, isto são as minhas in-process measures. Então, o que eu tenho que fazer no final do meu dia é olhar para aquilo que foi o meu dia dizer consumia o número de calorias certas, sim ou não, fui aos ginais as vezes que eu tinha que ir, sim ou não, portanto, eu vou ajustando o processo consoante as medidas internas de, daquilo que eu quero atingir. E aí, eu sei, porque conheço o meu processo, que se eu cumprir todas aquelas medidas, no final, o meu KPI... Vai, vai atingir o valor que eu, que eu queria que ele atingisse ok? e portanto como é que fazemos isto? e agora vamos entrar mais uma vez vamos continuar com a, com a parte pessoal eu digo assim uh, ok, eu não não fui ao ginásio hoje portanto tenho uma in process que está vermelha e se essa in process está vermelha o meu KPI vai estar vermelho porque eles são intimamente ligados porque é que eu não fui ao ginásio? Não é? e começamos aqui Sim, os cinco não. porquês porque é que isto aconteceu? e eu começo a pensar pá. Eu não tenho um standard na minha vida que faça com que eu vá ao ginásio todos os dias. Eu não tenho este standard. Então eu vou criar este standard e vou dizer assim, sei lá, todos os dias eu vou pôr o despertador para as 6 da tarde para parar de trabalhar às 6 da tarde para chegar ao ginásio e para conseguir ir ao ginásio. E digo, check, tive um problema, corrigi este problema com a criação de um standard. E o que eu vou fazer amanhã... É, eu vou rever as minhas in-process measures e vou rever os meus novos standards que eu criei ontem. Eu disse assim, olha, cumpri o standard ontem? Sim. Boa. In-process measure ficou verde, ficou KPI está verde, ok? E o que vai acontecer é que à medida que nós formos fazendo isto, vai chegar uma altura em que a, a, a resposta à nossa pergunta vai sendo cada vez menos, eu não tenho um standard. Ou seja, vou dizer assim, não fui ao ginásio hoje, mas por que não fui ao ginásio? Tinha um standard? Tinha, não cumpri o standard. Okay? então aqui já é um problema diferente mas já existe um standard que me leva ao main process measure que depois me leva a um KPI né? e portanto eu, eu gosto bastante de pensar nisto porque não, não, é, não é assim tão complexo não é? como, como se possa imaginar mas no fundo é tipo o que é que falhou para eu não cumprir com este, com este pedaço de, de, de processo que eu me comprometi a fazer
1: é, eu, eu gostei desse, desse exemplo porque faz Faz, faz a gente pensar no seguinte, é, é aplicar a melhoria contínua não ao resultado, mas sim ao processo, ao jornada, à, à jornada que leva ao resultado. Então, uhum, precisamente. É basicamente, é basicamente esse
0: É porque aí nós sabemos, uh, vai nos facilitar muito o processo. Vamos dizer que nós vamos chegar ao fim do dia ou ao fim da semana e o nosso KPI está vermelho. Nós vamos ter que montar um grande grupo de trabalho e perceber porque é que é ele ficou vermelho. Exato. Se nós fizermos isto desta forma... Primeiro, obriga-nos a conhecer muito bem o nosso processo, para nós sabermos quais são as in-process measures que devemos medir e ter. Segundo, facilita-nos muito quando nós estamos à procura dos problemas que não nos não, fizeram com que não atingíssemos os nossos indicadores. Porque, ok, eu sei que não atingi o meu indicador porque eu falhei nisto. Isto aqui é o que está vermelho. Isto é a in-process measure em que eu tenho que focar e que eu tenho que focar a minha melhoria. Exatamente.
1: É isso, Antônio. Olha, acho que podemos concluir por aqui. Foi um, uhum. uma conversa... Passamos muito bem pelo âmbito profissional, mas eu acho que terminamos com uma mensagem significativa para as pessoas, para que elas apliquem a melhoria contínua, como eu disse anteriormente, não focada no resultado, mas sim no caminho até chegar a esse resultado, eu acho sim, que as mesmo. coisas vão ser melhores e vai gerar menos ansiedade, enfim, vários outros problemas aí que atrapalham as pessoas hoje em dia.
0: Eu, eu aconselhava, aconselhava agora em termos de conclusão a, todos os, a todas as pessoas que têm equipas e que lideram equipas, a consultarem uma, uma curva muito interessante que é a, a curva de Cabler-Ross, que é a curva da mudança. E muitas vezes é bom quando nós começamos uma alteração qualquer, não precisa ser melhoria contínua, quando temos que fazer uma alteração na equipa qualquer, apresentar esta curva às pessoas e explicar às pessoas que as emoções pelas quais elas estão a passar durante a mudança são estudadas e são normais. Portanto, passarmos pelo choque, pela negação, pela frustração, pela depressão, é normal, faz parte da mudança. Portanto, às vezes mostrar às pessoas, no início, atenção malta, isto vai acontecer, mas vamos sair disto bem, é, é muito
1: importante. Exatamente. Olha, já vou deixar um convite aqui, criar um compromisso para que você volte para falar sobre essa curva. Então, vou deixar aqui... Não a sei porta, se
0: tenho 20 minutos aberta. de conversa para a curva, mas posso, podemos tentar. O
1: que for, a gente fica o tempo que for necessário. Eu só quero deixar aqui as portas abertas para que você volte. E claro, quero te agradecer também por dedicar um pouco do seu precioso tempo para nós. Então, muito obrigado Antônio e até uma próxima.
0: Obrigado pelo convite, Marcelo. Um abraço.
1: É para você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima também, o próximo episódio do Melhoria Contínua. Tchau, tchau.